0: Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Mijn naam is Don Zuiderman en ik ben docent ICT en onderwijs aan de PABO van Hogeschool Utrecht. En in deze podcast ga ik in gesprek met Mariska Beenhakker en Theo de Groot. Mariska is gymleraar voor kleuters en werkt bij het trainingscentrum voor Bewegen en Psychologie. En Theo is opleidingsdocent, bewegingsonderwijs en psycholoog. En beide zijn auteur van het recent verschenen boek Beter Spelen en Bewegen... Met kleuters. Uh, vorig jaar hebben jullie uh, een, een nieuw boek uitgebracht. Dat heet uh, Beter Spelen en Bewegen met Kleuters. Um, waar gaat
1: dat boek over? De titel zegt het eigenlijk al. Het gaat over spelen en bewegen met kleuters. Uh, bewegen, beweging voor kleuters is ongelooflijk belangrijk. Uh, de, de jong, het jonge kind verkent de wereld en de werkelijkheid voornamelijk bewegend. En uh, dat kan op heel veel verschillende manieren. Dus het hele scala van, van spelactiviteit en kijken hoe een kind bewegend uh, zijn wereld verkent. En daar gaat het boek over en dan met name toegespitst op uh, wat er tijdens uh, lessen bewegingsonderwijs allemaal kan gebeuren. Voor
0: het kleuteronderwijs. Uh,
1: uh, voor het kleuteronderwijs uh, het ja. dan over. Want ik neem aan dat kinderen voordat ze kleuter
0: zijn ook heel veel bewegen en dat als kinderen geen kleuter meer zijn... dat het nog steeds heel belangrijk is dat ze blijven bewegen... net zoals dat het voor ons heel belangrijk is om, uh, om te
1: blijven bewegen. Dat, dat, is, dat is zeker zo. Het, het mooie van onderwijs is dat we dan de gelegenheid hebben... om daar heel gericht in te sturen. En juist in zo'n kleuterperiode uh, kun je er heel veel mee. En juist omdat die kleuters heel veel, in heel veel situaties uh, binnen het speellokaal... Tijdens de, in het lokaal, maar ook op, de, op, de, op het schoolplein, heel veel spelen. En dat kun je als leerkracht er heel erg gericht in sturen.
0: En nu is het zo dat um, uh, in het basisonderwijs je als um, leerkracht bevoegd bent... om bewegingsonderwijs te verzorgen voor kleuters. Ja, klopt. Maar niet... Meer voor kinderen vanaf groep drie. Tenminste standaard, als je de PABO hebt ja. gedaan. Toch, um, kun jij dat uitleggen, Mariska, hoe dat precies zit? Um, dus is een paar jaar geleden, of misschien nog wel een langere tijd geleden, is dat gewijzigd.
2: Ja, dat is op een gegeven moment gewijzigd. In het begin kreeg je vanuit de PABO, kon je, ja, maar daar heb ik het al over, heel vroeger, kon je je acten halen. En eigenlijk sinds een aantal jaar is het zo dat je je aparte... Mars, nee, hoe heet het?
1: Um. Leergang vakbekwaam bewegingsonderwijs.
2: Ja, en dan mag je dus lesgeven aan de groepen 3 tot en met 8. Uh, maar op het moment dat je afgestudeerd PABO bent, dan mag je automatisch een kleuters lesgeven.
1: En
0: daarom ook de keuze in dit boek, omdat het eigenlijk relevant is voor alle leerkrachten uh, in het basisonderwijs of in ieder geval alle studenten die de PABO doen.
2: Ja, klopt. Je ziet er je ziet wel een kentering erin. Vanuit um, bewegingsonderwijs... zie je dat er heel weinig aandacht wordt besteed aan kleuters. He, op de alo's. Dat is zeg maar hun
0: blinde vlek. Uh, dat want is dat redelijk hun blinde de babel dan ja. Dan weer, ja. ja,
2: Het gros natuurlijk van de vakleerkrachten komt recht in het voortgezet onderwijs. Dus je krijgt wel een stuk basisonderwijs mee, maar de kleuters zijn daar echt wel het ongeschoven kindje.
0: Hoe komt het dat je vooral naar het voortgezet onderwijs gaat? Is dat interessanter? Of?
2: Nou, daar zijn meer banen. Er zijn maar heel weinig basisscholen waar je als vakleerkrachten recht kan.
0: Gewoon omdat daar geen budget voor wordt ja. vrijgemaakt? Zeg
2: maar. ja. dus over het algemeen worden leerkrachten zelf uh, gestimuleerd... soms lichtelijk gepoest om de, om de leergang te gaan doen... zodat er toch een aantal mensen binnen de school zijn die dat mogen geven. Ja,
0: en dan kan je roeleren binnen Precies. een school.
2: ja. Alleen als je dan kijkt naar de praktijk... is dat de kleuters daarin op vele verschillende manieren... toch wel uh, ja, niet de rechten krijgen, zeg maar... Het speellokaal staat volgebouwd, uh, het is lekker weer buiten. Uh, het is heel veel klaarzetten, dus laten we het maar vooral niet doen.
0: Het is veel werk, het, het is lastig. Is, uh,
2: het is lastig, ja. Maar je ziet nu wel in Kentering dat er heel veel um, meer aandacht besteed wordt aan het jonge kind. Allerlei studiedagen, vakbladen enzovoort. Mensen gaan echt wel het belang zien van laten we nou vooral in groep 1 al gaan beginnen. Dus ja, dat betekent ook dat we het gat moeten gaan vullen...
0: Wat is, er, wat is er mis met uh, buitenspelen dan?
2: Helemaal niks. Alleen het is niet het gerichte onderwijs. En als je het hebt over... Uh, bewegingsonderwijs is een soort van basis van je hele totale onderwijs. En of het nou om zithouding gaat... of dat het gaat om, om ruimtelijke oriëntatie... of je totale ontwikkeling. Er is zoveel te halen uit bewegingsonderwijs. En door minimaal twee keer in de week... gericht, goed voorbereid bewegingsonderwijs te geven... Aan kleuters denk ik dat je veel meer eruit kan halen. En hebben ze een heel ander startniveau... op het moment dat ze bij groep 3 binnenwandelen.
0: Hmm, kun je een aantal voorbeelden geven, concrete voorbeelden geven... Um, waarin je het verschil heel duidelijk maakt tussen gewoon buitenspelen... en echt
1: gymactiviteiten in het speellokaal? Ja, ik zit te denken... Er is een aantal jaren geleden is een boekje vers verschenen... van buitenspelen in het zonnetje, geloof
0: ik... Uh, dat is een beetje het ideaalbeeld. Hè? Als ik op een mooie zomerse dag mijn kinderen van school ophaal... dan spelen de kleuters buiten en de juffen drinken thee. En die uh, zitten op, zit op het bankje, bankje. en zien dat het goed is. Ja,
1: ja. Um, ja belangrijk is dat kleuters hun, hun eigen ding kunnen doen. Dat is de ene kant. De andere kant is dat je er ook heel veel uh, in kunt sturen. Ik als kinderen allemaal hun eigen pad zouden kiezen... en allemaal die, uh, de juiste keuzes daarin zouden maken... dan hadden we als leerkracht binnen het onderwijs eigenlijk niets te doen. Maar ja, je ziet toch dat kinderen uh, hun stimulering nodig hebben... dat uh, je kinderen bepaalde dingen kunt ontsluiten voor kinderen... laat ze accenten leggen, uh, richt ze ergens op. Uh, en dat soort dingen kan niet alleen, doen we niet alleen tijdens de, de gymlessen die hebben wezenlast in het speellokaal, maar juist ook daarbuiten. Je kunt heel veel uh, dingen die in het speellokaal gebeuren ook meenemen naar buiten. En dingen die buiten gebeuren, meenemen naar binnen. Als je ziet hoe fantastisch kinderen buiten met elkaar spelen, kun je dat ook vertalen naar wat dat betekent in het speellokaal. Hoe ga je dat met elkaar doen? In die zin denk ik dat er heel veel parallellen te trekken zijn tussen uh, binnenspelen, om het zo te noemen, en, uh, en, en buitenspel. Kun je dingen aangeven van wat zijn nou echt typische activiteiten... die je met kleuters zou moeten doen in het speellokaal? Nee, ik denk niet dat het typische activiteiten zijn, uh, spelactiviteiten. Het gaat met name de manier waarop ze uh, een bepaald arrangement... een bepaalde activiteit gaan verkennen met elkaar, met elkaar gaan, gaan, gaan spelen. Als je ziet, uh, we maken vrij veel filmbeelden... als je ziet uh, hoe kinderen dat met elkaar regelen, dat is fantastisch... Uh, de, de, de taartverdeling, de rolverdeling... alles wat ze in het dagelijks leven ook geacht worden te doen met elkaar... komt in spel terug. En juist ook in het vrije spel. Maar als je daarin ziet als leerkracht... Hey, hier loopt het vast, uh, hier komt Jan of Marie niet uit... Uh, dan kun je daar heel gericht op inspelen. Door... ...door de, 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 de situatie te veranderen... ...door uh, uh, Marie handvatten te geven, tips te geven... ...van hoe je dat nu kunt doen. En met name denk ik, een voorbeeldrol spelen. En dat is wat uh, buitenspelen in het zonnetje. Uh, ja, kinderen kunnen heel veel, uh, veel zelf... ...maar af en toe is het denk ik, fantastisch dat ze een mooi voorbeeld krijgen... Van, ...van hun leerkracht. Speel maar eens mee met ze. Ervaar maar eens wat het betekent om op die manier een spelletje te spelen... Met elkaar.
0: Is dat moeilijk voor ja, leerkrachten of studenten? Heb je er een beetje zicht op? Van, ik weet nog dat uh, tijdens een van mijn eerste stages... Zijn een van mijn praktijkopleiders... van uh, ga lekker buiten voetballen met die, uh, met die jongens. Uh, gewoon meespelen. Nou ja... Zo makkelijk is dat nog niet uh, om dat zomaar te doen. Het vraagt ook een bepaalde uh, gevoel van vrijheid, uh, zelfverzekerdheid. Uh, er komt dan een gevoel van competitie uh, om de hoek kijken. En je wil ook niet afgaan en uh, dat soort dingen. En misschien ook het gewoon puur het organiseren. Van, ga jij maar eens even buiten spelen met, uh, met die kleuters bijvoorbeeld uh, of in andere situaties. Het wordt heel makkelijk gezegd. Ja, klopt. Maar wat zijn nou echte uitdagingen daarin? Maar, tenminste, ik kan me voorstellen dat het moeilijk is.
1: Voor sommigen is het moeilijk. Je, je ziet vaak studenten die uh, een jonger broertje of zusje hebben in de, in, de, in de kleuterleeftijd. Dan gaat het als vanzelf. De een leidt het als het ware gegeven te, hebben, uh, te zijn en de ander uh, staat, er, staat erbij en kijkt ernaar. En niet goed wetend, inderdaad wat je aangeeft, uh, hoe dat dan aan te pakken. Gewoon meespelen. Hoe, hoe lastig kan dat wel niet zijn. Maar de, de een doet het veel makkelijker dan de ander. En dat geldt voor leerkrachten, denk ik ook.
2: Ja, en ik denk ook dat um, de grote truc is dat we kleuters veel meer credits moeten geven. Als wij ons er niet mee bemoeien, dan gaan ze het regelen. He, we moeten ze wel de handvatten geven. Wanneer is een spelletje gestopt? Wanneer kunnen we een spelletje starten? Uh, wat voor rollen moeten we verdelen? Wat zijn de regeltjes? He, heel beperkt ook, maar dat moeten ze wel met elkaar uh, kunnen handhaven. Ik denk dat wij als leerkrachten veel te snel, en dat zie je ook buiten op het speelplein, ingrijpen. Of het nou een ongelukje gaat, of een overtreding, of nou ja... Een kind spelen. speelt vals, of uh, dat ja, soort dingen. Ja,
0: en dat ja. je er bovenop zit ja, uh, als leerkracht. En jij zegt eigenlijk, nou, kijk maar eens even hoe ze er zelf mee omgaan. Precies,
2: ja. Je hebt natuurlijk vaak, zeker bij kleuters, uh, je hebt groep 1 en 2 bij elkaar. Dus je hebt een leeftijdsrange van 4 tot 6,5 soms. En als je op alles maar instapt met jouw volwassen brein... dan ontneem je ze denk ik heel veel om het met elkaar op te lossen. Want een vierjarige krijgt veel meer ruimte van een zesjarige... om in het spel mee te kunnen. En dat gaat dan niet altijd even eerlijk. Maar ze hebben donders goed door dat het een vierjarige is... die het allemaal nog moet leren.
0: En hoe leer je dat dan aan leerkrachten en aan studenten weer... om die inschatting te maken van... nee, nu even niet. En ja, nu wel. Nu moet je ingrijpen. want dat lijkt me, die inschatting is cruciaal ja, volgens ja. mij. Ja, en
2: ik denk dat daar de basis voor is... om in eerste instantie je organisatie zo neer te zetten in je les... dat je je les organisatie gestuurd kan geven. Dus dat wat je opbouwt...
0: Wat je ja. klaarzet in het lokaal bijvoorbeeld, of wat buiten? Wat je letterlijk of?
2: klaarzet. Hè, ik werk dan zelf altijd in vier vakken, vier tuintjes...
0: Dus je verdeelt het speellokaal in, in vieren, vieren, bijvoorbeeld met banken of iets. Ja. En dan ja. in vak 1 liggen matten en ballen klaar. Ja, en in vak 2 heb je ja. het klimrekken. Ja.
2: Ik heb okay. altijd vier vakken. Ik heb altijd een klimtuin. Uh, daar mag je gewoon vrij spelen. Ik heb altijd een speltuin. Daar gaan we met elkaar een spel op spelen. En dat kan een tikspel zijn of een trefbalachtig iets op kleuterniveau. Ik heb altijd een, een bewegingsbaantje, hoe kort ook. Maar daar leren we ook hele belangrijke vaardigheden. Zoals? Uh, bijvoorbeeld een balanceerbaantje of een springbaantje of iets in die koppeltje duikelen. Dus dat is, dat is eigenlijk het tuintje, zoals ik dat dan noem, waar ze echt iets, een accent leren. Hey, landen op twee voeten of kijk naar een bepaald punt als je gaat balanceren. Dus dat zijn hele kleine doeltjes, hele kleine accenten in een les. En dan heb ik altijd nog een vak met uh, klein materiaal. Dus of pittenzakjes of ballen of... Dus zo heb ik altijd mijn les op dezelfde manier opgebouwd. En
0: vervolgens, jij ja, je kloont jezelf in vieren en je gaat... Nee, en dat is
2: juist de truc. En dat is het mooie eraan. Die kinderen regelen het zelf. Waardoor jij als leerkracht, als student, als, als groepsleerkracht eruit kan stappen. En dat geeft je de ruimte om het eindelijk eens te gaan zien dat die kinderen het zelf kunnen.
0: En wat is daarvoor nodig? Ik bedoel, is het zo van, nou, het staat klaar... Ik ga ervan uit dat jullie zelf weten wat de bedoeling is. Dus ik klap alleen in mijn handen als het tijd is om door te draaien. Ik kan me voorstellen dat je ook een bepaalde instructie geeft ja. vooraf. Ja. Dat je afspraken maakt. Uh, wat mag wel, wat mag niet. Klopt. En dat je tijdens de uitvoering ook je best doet om te kijken... welke kinderen uh, hebben extra hulp nodig... of hoe help ik die verder in hun ontwikkeling. Ja.
2: Nee, voor mij is de basisveiligheid En dat is zowel emotionele veiligheid als organisatorische veiligheid. En dat doe ik door handhaving van vaste regels. Niet te veel, want dat is, verzuipen die kleuters. Maar wel, een aantal dingen zijn bij mij gewoon vast. Punt. Als je je er niet aan houdt, sta je er heel even buiten. Even nadenken, mag je weer meedoen. Zo simpel is het. En daarbinnen gaan kleuters zelfstandig aan de gang. En wat ik uitleg is per vak... In één minuut nog niet eens van joh. Um,
0: dit is de bedoeling. Dit is de
2: bedoeling. Uh, als je af bent, dan. Als je klaar bent, dan. Als je bal bij de buren komt, dan. Enzovoort. En dan kunnen ze aan de slag. En op het moment dat jij er dan uitstapt, dus eventjes aan de zijkant gaat staan, dan zie je welke groep er als eerste hulp nodig heeft. En dan heb je een keus. Stap ik erin of laat ik het eerst even zelf oplossen?
0: Ja, en waar baseer je dat, dat op? Dat is het moeilijkste. Ja. 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 Dus hoe train je dat?
2: Um, door of letterlijk, en daar is het heel wel goed in... om dat soort doelen, van ga nou eens tellen in een hoepel staan... voordat je in wil stappen. Of op het moment dat je denkt, nu wil ik instappen... tel dan eens tot zoveel en ga er dan eens op af. Want vaak is het dan al opgelost. Soms heeft het dat soort concrete doelen nodig bij jou als leerkracht... om te gaan zien dat je veel minder nodig bent dan dat je denkt.
0: En dan zeiden jullie ook, van werken veel met, met videobeelden... Ik kan me ook voorstellen dat je uh, aan studenten vraagt of leerkrachten vraagt tijdens zo'n opname uh, om daar met elkaar naar terug te kijken uh, en dat te bespreken, dat soort momenten van kijk nou eens wat je hier doet, had je dat ook anders kunnen doen of wacht je hier niet te lang, had je hier niet eerder moeten
1: uh, ingrijpen misschien, dat dat juist de waardevolle gesprekken zijn. Dat zijn heel waardevolle gesprekken en de beginvraag is vaak, dan brengen uh, toeristen uh, of studenten een uh, filmstukje uh, mee, uh, wat valt op? Wat zie je? Wat zie je gewo gewoon? Dus vanuit verschillende perspectieven... ik zie andere dingen dan dat jij ziet. En uh, dat is het mooie. Dus elkaar bevragen op datgene wat je, wat je ziet. En uh, ja, ik stapte hier wel in. En jij stapt niet in, in jouw filmpje. Waarom niet? Waar baseer je dat op dan? Ja, je denkt, van, als ik er wacht, dan, dan komt het wel goed. Of uh, dit gaat fout, want uh, nu komt de sociale-emotionele uh, sociale veiligheid van Marie... in. Uh, in het geding, dus ik moet instappen. Ja, of het wordt echt lichamelijk gevaarlijk. Of lichamelijk gevaarlijk, ja. zo'n van uh, ingrijpen. Ja. Daar kan.
0: Nu schrijven jullie onder andere in je boek uh, dat er um, verschillende modaliteiten zijn um, uh, van kinderen als ze deelnemen aan het spel. Vier manieren in feite waarop ze spel en beweging ervaren. Dus kijken, jullie maken onderscheid tussen uh, vieren, het sparren, het leren en het ontmoeten. Nou, hoe, hoe kan ik dat herkennen uh, als ik uh, kinderen zie spelen?
2: Ja, nou, Téje heeft het al een aantal keer over Marie gehad, dus laten we die er even in gooien. Ja, in. Marie is aan het Marie, spelen. Marie, Marie ja. is bijvoorbeeld zo'n type wat wil ontmoeten. Marie is iemand die naar jou toe komt, die uh, even als, als juf even contact met je wil hebben. Maar zij is ook degene die boven in het wandrek gaat zitten met de vriendinnen... En even lekker wil bijkletsen. Dus
0: vooral voor sociale contacten? Ja,
2: maar ja. ook materiaal ontmoeten. Dus dat is een type wat een, een zachte bal in de mond zal stoppen. Of, of gaat knuffelen met een zachte bal. Of dus we experimenteren, niet ja. bang is om nieuwe dingen uit te proberen. Ja, maar letterlijk het aangaan, het contact aangaan. En um, wie had je daarnet nog meer, Willem?
0: Of Jan. of Jan of Karel. Of Ahmed.
2: Achmed, ja. een... is typisch een jongen die uh, wil sparren. En die wil sparren met zijn vriendjes, die wil sparren met materiaal. Die wil weten hoe sterk die zelf is, dus met zijn eigen mogelijkheden. Dus dat zijn de kinderen die op jou afkomen en even, ik noem het dan alle dubbel gevouwen willen worden. Waar je even bovenop mag gaan zitten, figuurlijk gezien. Want die willen even dat stoeien. Die willen even dat voelen letterlijk dat, dat je er bent en dat zij er zijn. En dan gaan ze weer verder. Dus die zoeken dat in zware ballen. Die zoeken dat in een touw waar ze in kunnen gaan hangen. Die
0: dus dat heeft ook te maken met um, laten zien hoe goed je bent. Of hoe sterk je bent. Of je nee, meten aan anderen.
2: Nee, meer meten. Ja, meten wel in de zin met sparren met stoeien. Zo kan je hem zeker zien. Hè, maar dan vooral van ontdekken wie ben ik zelf.
0: Hmm.
1: Je, ja je, je eigen gezien. grens opzoeken daarin. Ja. Ja.
2: ja, maar het zijn niet altijd de kinderen die alleen maar ruzie aan het maken hmm. zijn
1: of zo. Nee, nee, dat zeg ik ook niet. Maar, maar dat ja. zijn
2: wel uh, de kinderen die ook jammer, jammer. Ja, die zitten er zeker ook tussen. Die,
1: die echt het grensje opzoeken. grens van hun kunnen, maar ook de grens van wat er naar de leerkracht kan... en wat er naar de andere kinderen kan. Uh, hun manier van leren is om de grens te overschrijden... en daardoor te weten, dit was als het te teruggestuurd wordt, ja. dit was te ver. Dus dat de grens daar ligt. Ga je die grens niet over, ja, hoe weet ik dan waar de grens ligt? Dus echt opzoeken. Eigenlijk net, net steeds even iets te ver gaan... in het perspectief van een leerkracht vaak... Uh, maar het is voor hem wel een hele leerzame strategie.
0: Ja. ja, net zoals dat je gewoon leert van als dingen niet lukken... hoe je dat een volgende keer ja, anders ja. aanpakt. Ja.
1: Letterlijk een bal tegen je hoofd ja. aan krijgen
2: is ook sparren. Dan weet je dat die hard is. Een ander kind zal dat Ik niet Ik heb willen. genoeg gespart met ballen. Oh. En, uh, <laughs> laten we het hebben over, uh,
0: over een van de andere twee. Uh, we hebben nog vieren en uh, leren.
2: Ja, vieren is altijd een beetje een, een dubbele. Want daarbij zou je zeggen dat zijn de kinderen die komen voor een feestje. Maar dat is het niet helemaal. Uh, vieren wil veel meer zeggen. Dat zijn de kinderen die... Uh, bijvoorbeeld tien keer van de glijbaan afgaan. Of het heerlijk vinden om... Uh, met zo'n parachute. Ik weet niet of je dat kent. Zo'n zo hele grote doek. Ja. Uh, en dan kan je eronder onderdoor rennen. Ja. Of ja, een bal hoog houden. Ja. Lekker dat, dat heen en weer. Of herhaald stuiten met een bal. Of, dus meer in een soort flow komen. Dat wordt er bedoeld met vieren.
0: En dat zijn... Um, er zijn bepaalde kinderen die daar heel erg van ja. genieten... en ja. dat het liefste zouden willen doen. Ja. Zijn er zijn ook kinderen die dat dus helemaal niet interessant vinden. Ja, klopt. Eén keer leren blijven, op een andere manier.
2: Ja. Ja. Die zijn veel meer van dat zepgedrag en van alles en overal. En...
0: Oké. Okay. Ja. En dan nog leren. Is dat heel doelgericht
1: bezig gaan? Ja, en die hebben ook een specifiek beeld van, van wat ze willen leren... Um... Het is meer het idee van... ze hebben een soort technie, binnen bewegen een technische aanwijzing nodig. Ze willen verteld worden wat ze nou precies moeten doen. Hoe ze hun hand moeten houden. Ja. Waar ze moeten duwen. Moeten ze sterke armen maken. Uh, dat soort dingen. Vanuit het idee dat het helpt. Vanuit het idee dat ze daardoor dingen leren. Ja. Als je gewoon aan het spelen bent, leer je niets. En uh, dat is wel een hele essentiële. Want een aantal jaar geleden... Uh, kinderen waren aan het spelen... En was hartstikke leuk en aan het einde van de les... ze ging naar de kleedkamer, ik liep met eentje mee en dat was, uh, was Karel. En dan vroeg hij van hoe, hoe was het Karel? was leuk, ik vond er niets aan. Jij vond er niets aan? Nee, ik heb niks geleerd. Sleuter. Hoezo niks geleerd? Je was toch aan, aan een tikspel gespeeld en je was aan het klimmen. Ja, maar niemand heeft me verteld, u heeft me niet verteld wat ik moest doen. Maar die gaat wel zo naar huis... En thuis komt hij, onder het eten, tussen de middag. Hoe was dat op school? Ja, het was heel leuk op school, maar gym was stom. Want daar heb ik niets geleerd. En op het moment dat je kinderen... Uh, dat weet van kinderen... is het heel belangrijk om aan die verschillende modaliteiten... tegemoet te komen. Er moet voor elk kind iets zijn... waar hij uh, zich blij, waar die blij van wordt. Waar hij zich prettig bij voelt. En als je dat soort kinderen in dit geval het leren mist... Dan denk ik ja, dat, dat is zonde. een miste kans.
0: Nu heb je wel de mazzel natuurlijk dat de meeste kinderen gek zijn op gym. Mijn kinderen altijd die zeggen van mijn, mijn zoon gymt vandaag en mijn dochter morgen en dan hebben ze het al over en kan niet wachten om weer. Ja. Het, is, het is wel een populair vak uh, meestal op school. Maar mijn zoon die herken ik wel een beetje in wat jij zegt. Hij, hij is heel erg bezig met uh, leren koprollen maken omdat hij wil salto's kunnen maken. Ja. En hadden we het erover van, hoe maak je nou eigenlijk een koprol? Waar staan je voeten, staan die binnen of buiten je handen? En, waar, en, en hoe ver staan die dan uit elkaar? En ja. heel specifiek een handleiding vanuit het idee, als ik dat maar goed doe, dan maak ik een goede koprol. Ja. Uh, veel meer dan, ik ga het maar gewoon
1: doen en ik zie wel uh, wat er gebeurt. Ja. Dat is wel een grappig uh, uitgangspunt. Maar, maar die kinderen zijn er natuurlijk ook een hoop die het gewoon doen en het uh, daardoor wel oppikken. Zeker als je kijkt naar de manier waarop kinderen leren, motorisch leren, is een hele expliciete manier van vertellen: van uh, dit moet je doen, zo moet je handen neerzetten. Of een veel, veel meer impliciete manier. Uh, ze halen hun eigen, eigen regeltjes van hoe je hun vaardigheid uh, je eigen maakt, halen ze er zelf al uit. Juist zonder dat een leerkracht het aangeeft. Want voor sommige kinderen werkt het heel storend als je precies vertelt wat ze moeten doen, want dat is niet hun manier. En als je je daarop vastpint, eerst je handen neerzetten, kin op je borst, dan kijk je tussen je benen door bijvoorbeeld. En dan vinden ze vervelend. Laat ze het op hun eigen manier doen. En dat dus is dat, prima. Dat is, dat is prima. Ik denk juist als je het niet wil,
0: als ze het niet als eng vindt. Ik wil dat klimrek niet in. En dat is hoog.
2: Moet niet. Absoluut niet. Ik wil
0: niet meedoen met dit tikspel, want dat vind ik spannend.
2: Hm, dan ga je even zitten. Kijk, er zijn natuurlijk, het hangt een beetje van je kinderen af. Je, je, op een gegeven moment ken je je pappenheimers. Bij de ene weet je van als ze naar de wc moeten, dan is het spannend. En bij de ander weet je als ze gaan zitten van nou, dit is mijn manier van leren. Laat mij maar even zitten en even kijken. En de volgende, die, nou ja, ze hebben allemaal hun eigen reden om even uit te stappen. En de een neem ik aan de hand mee en probeer ik het plezier bij te brengen. En de ander stuur ik een beetje en de volgende gaat even op schoot. En het is maar net wat voor kinderen je hebt... Maar komt
0: het altijd vanuit het kind zelf uiteindelijk? Want het is zeg maar een manier volgens mij om, om grenzen aan te geven van dit wil ik niet... of dit voel ik, voel ik me niet veilig bij ja. of wat dan ook. Moet je het kind ook wel eens forceren om iets te doen...
2: Ja, dat ze denken dat wel. eng is, omdat ja. ze daar
0: doorheen moeten en dan ervaren... Nou, ja, ja. dat viel eigenlijk wel mee. Kijk, het mooie
2: is natuurlijk als je kan achterhalen wat de angst is... Hmm. Dat is angst... moeilijk
0: voor een kleuter om dat te articuleren. Precies, ja. ja.
2: Maar de angst kan ook zitten dat ze net in het verkeerde groepje zitten. He? Daarmee weinig vertrouwen hebben. Of dat er net iets is gebeurd in de klas. Of wat dan ook. En de een krijgt een klein schubk onder het holletje, zeg ik dan altijd maar. En de ander die neem ik mee. En de volgende een Aaihoverse bol. Maar goed, daarvoor ken je je kinderen. En... Over het algemeen, ja, je hebt ook kleuters die liever lui dan moe zijn. Ik bedoel, laten we wel wezen. Ze komen niet allemaal even sportief binnen. En zeker niet waar ik werk, in Rotterdam, heb je echt wel kleuters die binnenkomen... die de eerste vier jaar gewoon op een bank hebben gezeten. Letterlijk. Dus wat jij net schetste, van ze vinden allemaal bewegen van nature leuk. Het is niet altijd evenveel aangeboden. Ze zijn niet allemaal buiten geweest. Een speeltuin en de mogelijkheid hebben ze dus niet allemaal gehad... Dus soms moet je het ze ook echt bijbrengen hoe leuk het is.
0: Nu is een van jullie uh, co-auteurs uh, een collega van mij, Marco. Um, die vertelde mij eens een keer een mooi verhaal over uh, een bekend tikspel... Wat, uh, wat mijn dochter ook graag uh, speelt. Dat een van de kinderen ligt te slapen als wolf op een mat. En dan moeten de konijntjes, de andere kinderen moeten hem wakker maken. En als hij dan wakker is, dan mag hij ze tikken. En Marco vertelde van, uh, je hebt kinderen. Uh, als de, de wolf slaapt op die mat... dan vindt het geweldig om er naartoe te stormen. Uh, en wakker te tikken. Mm -hmm. En weer weg te rennen. Ja. En andere kinderen, die blijven misschien op tien meter afstand staan. Kijken wat er gebeurt. Uh, die durven niet dichterbij te komen. Uit angst voor die wolf. En aan het eind van de les... Hebben ze allemaal dezelfde intensieve ervaring gehad in feite van dat spel? Het was voor die kinderen die keihard heen en weer renden, en voor die kinderen die op een grote afstand bleven staan, niet minder intens. En ze hebben allemaal dezelfde ervaring van, oh wow, wat was dat een gaaf ja. tikspel, ook al ja, heb je eigenlijk alleen maar langs de kant gestaan. Ja. Nee,
2: ja, sommigen inderdaad vanaf de bank of vanuit een ander tuintje. Dat meebeleven, ja.
0: Komt dat ook door gewoon nog de leeftijdsfase waarin ze zitten, waarin ja. ze de, de fantasie nog zo'n werkelijk of zo'n zo'n grote rol speelt, het symbolisch denken waar ze. Nou, het, heel het zit hem denk zitten.
2: ik in, in de verschillende ontwikkelingsdomeinen. Hè. Voor de ene is het spel uh, af worden getikt of niet af worden getikt, dat is, eng. is het ding. De andere wijde, de wolf. Een wolf is eng. punt. Uh, de volgende zit voor het eerst in een groepje met andere kinderen en gezamenlijk iets. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Dus die angst kan op heel veel, die spanning kan op heel veel verschillende facetten zitten. Niet helemaal snappen wat de bedoeling is. Maar de beleving kan bij allemaal even intens zijn. En het feit dat jij wel helemaal naar de wolf gaat, is niet spannender per definitie dan... Soms, sommigen willen niet eens de wolf zijn. Want dat is al, dan moet ik mijn ogen dicht doen. waaah wow. Dus er zitten zoveel facetten in zo'n spel, van kleuter.
0: En het is dus aan de leerkracht om in de gaten te houden van... Hey, wat doet welk kind wanneer en hoe is dat over een maand, hoe ja. is dat over twee
1: maanden. Ja. Um, en dan eventueel interventies. Zeker, zeker interventies. Je ziet bij, bij tikspelletjes in het begin... dat een kind in de hoepel gaat staan of op een mat gaat staan. En die speelt inderdaad, uh, net zoals de, als de wolf en, uh, en die tonijntjes. Uh, fantastisch mee... En thuis vertelt hij dan wellicht ook zo van... ja, ik heb fantastisch fantastisch spel gespeeld, maar ik ben niet getikt. Dus is prima. Maar je stond op de, op de vrije plaats. Ja, Heerlijk. Ja. Ja. ja, En als dat de eerste les gebeurt... niks aan de hand, lekker later. De tweede ook nog, de derde ook nog. En de vierde les denk ik dat je als leerkracht je interventie gaat doen. Zo van, ja, maar de tikker is daar nu. Als je een stap van de mat afgaat, kan die dan tikken? Nee, nou, dan kunnen we weer op tijd terug. En zo stapje voor stapje zijn eigen snelheid daarin vertennen. Zijn eigen veiligheid daarin vertennen. Waar is de tikker en wat kan ik dan doen? En dat is denk ik waar het om draait als, uh, als we praten over beter leren bewegen. Het beter leren inschatten van je eigen mogelijkheden binnen dat specifieke spel.
0: Het klinkt dus als een, als een heel moeilijk vak om je eigen te maken. Want je moet echt zicht hebben op... Uh, heel veel verschillende domeinen. Je hebt het over de sociaal-emotionele ontwikkeling... maar je hebt het ook over gewoon motorische ontwikkeling. Uh, je moet dat van de hele klas... enigszins observeren... Uh, bijhouden en weten... wat voor interventies je kunt plegen. Is het ver eigenlijk dat het geen aparte opleiding is? Uh, zeg maar dat PABO-studenten... die moeten nogal heel veel kunnen. Zeg maar. En uh, nou, dat bewegingsonderwijs voor kleuters... doen we er maar even bij. Ja, wat mij betreft zou er veel meer tijd aan besteed mogen worden. Moeten worden. Maar zou het niet uh, wenselijk zijn dat zo'n vakleerkracht ook de kleuters...
2: Ja, maar ook daar moet dan heel veel gaan veranderen. Want wij weten veel van bewegen, maar wij weten heel weinig van kleuters. En dat is echt een apart vak.
0: Echt weer anders dan kinderen groep 3-4. Ja, is ja.
2: niet te vergelijken. Want? Nou, ik geef sowieso ook veel cursussen aan collega-vakleerkrachten. Uh, over het algemeen, ik denk dat zeker 70% zegt kleuters zijn eng... Kleuters plassen in hun broek, kleuters vliegen alle kanten op... kleuters kunnen niks, uh, nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat is een beetje het, het beeld erbij. Weinig taakgericht, binnen structuur, orde, dat, dat gaat allemaal niet... want ze vliegen alle kanten op. Terwijl ik denk, als je daar genoeg handvatten voor krijgt... Uh, dat er zoveel uit te halen is. Dus ik zou een enorm voorstander zijn van of het PABO-gedeelte opschroeven... He, want zij kunnen lesgeven aan kleuters en ze weten wat kleuters zijn. Maar dan moeten ze meer weten van bewegen. Of de vakleerkrachten verder bijscholen over het jonge kind. Het is zo'n ander vak. Want je zit natuurlijk heel erg met aan de ene kant het lekker spelen. He, kleuters moeten kunnen spelen een spelende wijze hun wereld leren kennen. Maar anderzijds moeten ze in de schoolstructuur.
0: Er, staat een, er is een heel hoofdstuk in jullie boek waarin jullie ingaan op uh, wat nou een kleuter echt definieert... ...als kleuter en waarom dat zo'n aparte doelgroep is in feite. En daarin staat ook een stuk, uh, dat vond ik erg interessant, over de spelontwikkeling... ...die eigenlijk alle kinderen um, in een bepaald tempo doormaken. Dat is natuurlijk uh, per, per kind weer anders, maar je kan er wel um, herkenbare dingen in zien bij alle kinderen... Um, uh, je hebt een stukje dat jullie aanhalen van uh, Freya Jansen Vos. Verschillende soorten spel. Uh, bijvoorbeeld hmm. bewegingsspel, manipulerend spel, rollenspel en constructiespel. Kunnen jullie dat uitleggen, wat dat, wat dat inhoudt? Bijvoorbeeld bewegingsspel.
2: Ja, het bewegingsspel is echt het gedeelte waar vakkelijk over het algemeen het meeste van weten. En dan heb je het echt over spelletjes. Hè? Dus samen verstoppertjes spelen, samen een tikspelletje uh, ja, met elkaar het spel opstarten en weer eindigen en de rollen verdelen. Dus dat is over, me, over het algemeen het stuk wat het meest gelinkt wordt aan gymlessen.
0: Dus jij bent de tikker um, en jullie moeten voor hem oppassen. Dat zijn de rollen. Precies, dus het is geen ja. rollenspel, je. Nee, nee. Dat was er ook een. Wat is dat dan?
2: Een rollenspel heeft veel meer te maken met uh, de echte wereld nadoen. Dus dat kan zijn vadertje, moedertje. Dat kan zijn, we zitten in thema ridders. En in plaats van dat we in het klimtuintje gewoon aan het klimmen zijn, zijn we opeens ja, Dan kom, kom je veel meer in en... de
0: buurt van dramaactiviteiten.
2: Ja, thematisch, ja. Ja, alleen het is voor kleuters veel meer een manier om, om de wereld om hun heen te gaan snappen. En dus eigenlijk datgene wat ze doen, hè, het bewegende gedeelte, vertalen ze naar iets waar ze op dat moment...
0: Zwarte pietengem, is Bijvoorbeeld. dat een, een bekend ja. voorbeeld?
2: Ja. ja, zou heel goed kunnen.
0: Um, Manipulerend spel?
1: Ja, even als toevoeging nog. Het, het is met name uh, regelgeleid uh, handelen wat die kinderen doen. Dat wat ze in de... In dagelijks leven ook tegenkomen de verschillende rollen die ze spelen. De rol van tikker, de rol van, uh, van, uh, van loper, de rol van, van toeschouwer, de rol van wachter. Uh, op je beurt wachten. Dat soort rollen zie je daar bij het rolspel ook wel, ook, wel, ook wel terug. Dus een soort vertaling van, uh, van wat er in de grote mensenwereld gebeurt. Dan krijg je kleine stukjes in het spel terug. Ja, helder. Uh, en en manipulerend spel.
2: Ja, manipulerend spel is denk ik met name het gedeelte wat je heel veel buiten ziet. Zeker steeds meer schoolpleinen worden op die manier ingericht. Met zand, met, met grote houtblokken, met uh, houtsnippers. Gaan
0: we een beetje af van, uh, van al die rubberen tegels? Ik hoop het. Uh, ik of... hoop
2: het. Ja, het zou wel heel gaaf zijn.
0: Want wat is het ideale schoolplein?
2: Wat mij betreft groen. En wat mij betreft heel veel bouw, sjouw, uh, materiaal. Ook plekjes waar ze even afgeschermd kunnen zijn van leerkrachten. We hoeven echt niet alles te zien. Um, er moet ook ruimte zijn voor gewoon het voetballen of het ticketje. Het moet vooral heel groot
0: zijn. De, groot, de ruimte. Ja. Ja, ja, ja. ja. Maar vooral
2: niet meer die ene schommel waar één kind tegelijk... en dat iedereen uit de buurt moet blijven. Dat is gewoon jammer. Maar gewoon waar kinderen vrij uh, aan de gang kunnen.
0: En dan kunnen ze dus naar, naar, naar hartelust zelf ontdekken en, ja. en, en materialen manipuleren. Ja. Want volgens mij gaat het daar uh, ja, klopt. dan om. Ja. En, um, en, en constructiespel? Bouw in de bouwhoek?
2: Ja, Lego, bouw in de bouwhoek. Um, met materiaal iets bouwen. Uh, het mooie van, kijk, bewegingsspel is ons als vakkelijk heel bekend. He, dat, dat, dat weten we. Of we het altijd kunnen vertalen naar kleuters, dat is een tweede. Maar het mooie is in de samenwerking met groepsleerkrachten... is dat die andere drie heel goed te vertalen zijn naar de gymzaal, naar het speellokaal. En op het moment dat je dat voor elkaar krijgt... krijg je ook veel meer een soort samenwerking tussen de klas en het speellokaal. Ik heb genoeg materialen waarmee ik kleuters kunnen bouwen en sjouwen en doen. Dus als ik dat neerzet, kunnen ze...
0: Dus je dat is uit de bouwhoek haalt Precies. en meeneemt naar het speellokaal. Maar ik heb ook
2: grote blokken en ik heb ook grote matten. En ik heb, dus ze kunnen op een heel ander niveau op exact dezelfde manier aan de slag zijn.
0: En dan heb je veel meer de synergie, ook waar je het begin over had... dat je je buiten naar binnen haalt en ja, andersom, ja. en dat het op elkaar aansluit. Ja, ja. In en dat fijn. kan ook
2: prima met het rollenspel. Als je meegaat in het thema van de klas, kom je en tegemoet aan de leerkracht. Als ik kijk naar mijn eigen school, taal is daar nog wel een ding. Heel veel kinderen hebben een taalachterstand. Dus als je op die manier je bijdrage kan leveren dan wordt het veel meer dan alleen het motorische verhaal. Je kan op veel meer ontwikkelingsdomeinen je bijdrage leveren.
0: Ja, want ook bij bewegingsonderwijs uh, is taal heel belangrijk... als je afspraken gaat maken, ja. als je uh, bepaalde woorden gaat gebruiken... Ja. woordenschatontwikkeling.
2: Emoties kunnen uiten, afspraken bij, bij spelletjes... Uh, benoemen van materiaal, ruimtelijke oriëntatie. Kortom, on
0: ontzettend veel dingen om rekening uh, mee te uh. houden. Maar wat maakt nou een goede bewegingsles... Daar hebben oh, jullie over nagedacht. Ja, daar, ja, ja. Hebben we,
1: daar, daar hebben we over, over nagedacht. We hebben geprobeerd er een aantal criteria voor, uh, voor te formuleren. Um, onder andere de, de verhouding actie en rust. Uh, vinden we een hele belangrijke. Uh, de, de, tegemoetkomen aan de, de drang van, 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 van kinderen om te bewegen. En uh, uh, de wijze waarop ze willen bewegen. Um, teruggrijpend op... Uh, op dat bewegingsspel en dat bouwen waar we het net over hadden. Je ziet vaak dat uh, we als leerkracht bijvoorbeeld een situatie uh, m, uh, bouwen. Uh, een een, een situatie waar we blokken neerzetten. En die kinderen vanuit ons idee van ze gaan mikken en die blokken omgooien. En die kinderen doen dat ook, maar niet zozeer voor het omgooien van die blokken, maar vaak om het weer op te bouwen van die blokken. Dus in die zin, die zin zie je ook bewegingsspel. En, en, en constructiespel nam elkaar toe. En juist dat uh, wat we genoemd hebben, de, de speelkriebel... dat wat kinderen uit een bepaalde bewegingssituatie halen... Wat zijn speelkriebels? Mooi woord. <tht> <t -Sí> ja, dat, dat wat... Een, uh, uhm, en vul me dan maar aan. Uh, daar hebben we heel erg mee, mee gestoeid. Is datgene wat in een bewegingssituatie zit... Uh, wat kinderen uitnodigt, triggert, om erin op te gaan... om eruit te halen wat, uh, wat, wat, wat erin zit. En van ons, vanuit ons uh, deskundige perspectief... hebben we natuurlijk een, een doel met on onderwijs, heel doel heel doelgeleid. Wij willen dit met het kind of willen dat met het kind. Maar het kind heeft zijn eigen doelen, zijn eigen uh, fascinaties in een, in een spelletje. Dus
0: je moet een soort prikkel zien te vinden... Ja. waarmee je die kinderen uitdaagt om datgene te doen... Dat jij stiekem wil dat ze doen. Ja. ja.
2: Als jij kranten op de grond legt en je geeft ze ballen... krijg je heel ander gedrag met de bal dan dat je kranten ophangt aan een, aan een touwtje.
0: En je dat legt op... ballen daar een paar meter vanaf. Precies. Ja.
2: Ja. En dan um, kan je van tevoren hebben voorbereid... Dus ze moeten die kranten eraf mikken. En dat kan je ook helemaal he, tot in de treuren gaan uitleggen. Maar
0: waarschijnlijk gebeurt het al vanzelf.
2: Maar als ze er een hoedje van gaan vouwen, dan is dat op dat moment hun prikkel... Maar je hoopt dat ze inderdaad als vanzelf die kranten gaan kapot gooien. En dan heb je dus al bijna als vanzelf een bovenhandse strekworp. In allerlei variaties en, en niveaus uiteraard.
0: Even kijken, in jullie boek onderscheiden jullie verschillende criteria voor een goede les... ...om de verdeeld in drie dimensies. Je hebt uh, bewegen, het gaat om het goed kunnen bewegen volgens mij. Om, om de belevenis en om het reguleren. ja. Uh, bij de eerste twee kan ik me wel wat voorstellen, maar wat is reguleren?
2: Reguleren wil zeggen dat je het met elkaar op gang houdt. En dat zit hem in de regels, dat zit hem in de grenzen, uh, dat zit hem in de orde en de structuur. Dus als wij iets met elkaar hebben afgesproken, het matje verschuift, dan leg je hem even terug. Als er drie pylonnen om zijn, dan kiezen we een nieuwe tikker. Dat wil zeggen reguleren. En dan kan je zeggen, nou, de leerkracht regelt het allemaal en loopt zich drie slagen in de rondte. Of we kunnen dat met elkaar en als kinderen dat kunnen, dan geven ze natuurlijk al heel veel handvatten. Zowel voor thuis, als voor in de klas, als voor straks in groep drie in de gymzaal.
0: Wat vinden jullie nou een mooi spel voor kleuters? Gewoon
1: een persoonlijke favoriet. Ja, ik ben fan van, van tikspelletjes. Als je ziet wat ze in een tikspelletje uh, regelen. Uh, de de tikker, een, een spel heeft een begin en een eind. Uh, de tikker gaat in het midden staan. Die krijgt bij wijze van spreken een tikstok in, in uh, haar handen. En geeft aan dat het tikspel begint. Dan beginnen de kinderen te rennen. Als je af bent, ga je een pilon neerleggen. En dan staan ze aan de kant soms even te kijken. En die beleving die dan ontstaat... en de tips en de aanwijzingen die ze geven aan de kinderen die al aan het spelen zijn... dat is heel bijzonder. Dus in een tikspel zit uh, voor mij heel veel... Het is jammer, dat er no ik heb nog nooit een vereniging uh, gevonden
0: waar je kunt apenkooien. Je, je, je kan op voetbal, je kan op, ja. uh, je ja, kan ja, op tennis, maar je kan niet op apenkooien. Ja. <laughs> er nee.
1: dus ja. zit zoveel in zo'n tikspel. En het begin met, met de jonge kleuters, die, die kennen het tegenstelde belang nog niet. Zo van, wat moet nou tikken? moet dan weglopen en loop je dan linksom of rechtsom. Maar langzamerhand ontstaat daar. En daar kun je vanuit je expertise als, als, als leerkracht of als vakkracht heel veel in doen. En dat vind ik wel heel mooi. En jouw favoriet?
2: Ja, ik, ik zou hetzelfde kunnen zeggen... omdat ik dan ook wel een aantal filmpjes voor ogen heb... waar heel veel in zit, ook sociaal. Uh, maar wat ik bijvoorbeeld ook een heel leuk spel vind... is uh, een voorvorm van trefbal... waarbij twee kinderen ieder een aantal uh, hele zachte ballen krijgen. En die mogen dan aan de andere kant van de bank... wat kinderen proberen te raken... En als je dan al ziet dat sommige kinderen leren ontwijken... dat anderen echt in de hoek gaan staan en het liefst met hun ogen dicht... want dan kan je niet geraakt worden. Dat anderen er vol induiken omdat ze vooral wel geraakt willen worden. Die grote verschillen, dat, dat vind ik wel heel leuk om te zien. Ja. Zijn dat
0: ook voorspellers van hoe, hoe die kinderen zich waarschijnlijk gaan ontwikkelen... Hmm. tot aan groep 8? Of hebben jullie Oeh. niet zoveel zicht op? Uh, houdt het op een gegeven moment houdt het ook op. Zie je de kinderen niet meer?
2: Nou, ik heb wel een hele duidelijke band en, en, en samenspraak met mijn collega... die dan drie tot en met acht geeft. En ik doe ook altijd een overdracht daarin. En ik blijf ook binnenlopen in de gymzaal. En, uh, dus ik volg het wel. Ja, zeker wel. Ja.
1: Maar je ziet inderdaad wel... Ik geef uh, tot en met groep acht uh, nog een dagdeel, uh, Gimles. Uh, je ziet wel hè, uh, dingen die herkenbaar blijven. Een, een lijn... Jan blijft herkenbaar aan zijn manier van doen dat zie je bij de kleuters er al, 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 al in zitten. En dat geeft ook wel... Uh, maar dat realiseert me ook wel dat je daarin heel veel kunt, kunt, kunt sturen nog. En naarmate kinderen ouder worden... krijgen ze hun eigen stijl, eigen manier van doen. En wordt het lastiger om, uh, om het anders te laten doen.
0: Dus eigenlijk alleen nog maar nog een oproep... Uh, om al bij de ja. kleuters uh, in de gaten te houden van... wat heeft dit kind nodig? Ja. Uh, om, die, uh, om ervoor te zorgen dat hij ook later... Uh, op een goede manier mee kan doen uh, ja. en, en zich houdt. conformeert ook een beetje aan, ja. de, aan de regels die je met elkaar maakt. Dat je sociale speler bent. Uh, in ja,
1: ik, ik, je hoort uh, op, op scholen wel eens zeggen. Nou, als je een vakleerkracht hebt, doe jij de turnonderdelen maar. Die zijn moeilijk. En dan de groepsleerkracht, bijvoorbeeld is er een delen ontstaan. die geeft dan het spel. Want iedereen kan spel uh, geven. Uh, ik denk dat. Uh, en naarmate kinderen ouder worden, wordt er meer aandacht besteed aan de vakleerkracht want dan wordt het moeilijker dat het vangen en dergelijke. Maar ik denk dat de expertise met name bij het hele jonge kind zit. Dat die daar ingezet zou moeten worden. Dus als, als ik een pleidooi mag houden, zou het dat zijn.
2: Doe maar, gooi hem erin.
1: <laughs> dus ja, de, 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 alle expertise, alle kennis kunnen met name op het jonge kind. Daar valt heel veel uh, aan te reiken. Uh, en het is voor... Uh, voor mij is het ook uh, erg uh, verrijkend geweest... om dat jonge kind uh, dingen te zien doen waarvan je denk: is dat op die leeftijd al mogelijk? Ja. Heel zelfstandig, heel, heel sociaal met elkaar.
2: Maar ook in motorische vaardigheden. Ik, ik heb kleuters met split vision, basketbal. En die staan gewoon op hun gemak te dribbelen. Ik heb kleuters dat als ik ze de kans geef, salto's draaien. Dus... Er is zoveel meer mogelijk als we ze maar die ruimte geven. En niet onze eigen angsten en beperkingen op die kleuters projecteren. Dat is vaak wel de praktijk en dat is zonde.
1: Niet te hoog in het wand trekken, want ja, straks val je.
2: straks val je. Hou goed vast, anders. Waarom zou een kleuter willen vallen? Dus geef ze die verantwoordelijkheid en geef ze die, die eigen mogelijkheden. En dan gaan ze echt wel op verdek. Even, zeg je dat? Ontdekkingstocht. Ontdekkingstocht. En uh, gaan ze hun eigen mogelijkheden en hun eigen grenzen opzoeken. En in plaats van dat we onze grenzen opleggen.
0: En daarmee kom ik aan het eind van mijn 43ste podcast. Als je dit een interessante podcast vond, deel hem dan weer met anderen. En heb je vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met me op via donzuideman, apstaartgmail.com Of via Twitter, dat is Zuideman. Heel erg bedankt voor het luisteren.